0: Die Verantwortung für diese Sendung hat Franziska Pritzke. Dies ist eine Vorproduktion vom
1: 31.01.2022. Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
2: Noch einmal Zitat. Wir können so schnell und so viel boostern, wie wir wollen. Impfen im Minutentakt, das ließ sich am Wochenende quer durch die Republik beobachten.
3: Geduldig warten, Schlange stehen durch Treppenhaus hindurch bis auf die Straße. Jetzt kommt diese
2: Omikron-Variante, da weiß man jetzt auch wie es weitergeht. Deswegen ist es für mich schon wichtig, dass ich jetzt die dritte Impfung kriege. Anteil vollständig geimpfter Personen in Prozent. Irak 16 Prozent. Ghana 10 Prozent. Sambia 9 Prozent. Nigeria 2,6 Prozent. Äthiopien 1,4 Prozent. Jemen – 1,1 Prozent, Tschad – 0,8 Prozent, Kongo – 0,2 Prozent, Burundi – 0,1
1: Prozent.
2: Das war ein Zusammenschnitt aus Berichten des Deutschlandfunks aus den vergangenen zwei Monaten. Zuletzt betonte Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Chef der WHO, dass keine Region, kein Land sicher sei vor der Pandemie, wenn nicht alle sicher seien. Jetzt haben wir im Voiceover schon gehört, dass es da doch deutliche Unterschiede zwischen den Ländern gibt, was die Impfquote betrifft. In Europa liegen wir aktuell bei 63 Prozent und die Booster-Kampagne in Deutschland ist in vollem Gange. Werfen wir einen Blick auf den afrikanischen Kontinent, sieht das Bild etwas anders aus. Mit 11 Prozent hat nur ein Bruchteil der Menschen dort eine vollständige Impfung erhalten.
0: Wie weltweit der aktuelle Stand bezüglich Impfungen und Impfstoffen aussieht, woher genau diese Unterschiede kommen und was für Perspektiven es geben kann, kann, um doch noch dem Zitat von Tetros Adanom Gebre Jesus gerecht zu werden. Das wollen wir in der heutigen und auch in der nächsten Vera-Sendung zum Thema Impfgerechtigkeit klären. Ich bin Franziska und mit mir sind heute im Studio Toschka und Burju. Hallo. Und an der Sendung beteiligt waren außerdem noch Maximus und Nora und Andi hat für uns die Musikredaktion gemacht. Ja, Toschka, du hast dich genauer mit der aktuellen Situation auseinandergesetzt. Wir haben jetzt kurz oder du hast schon kurz Afrika und Europa erwähnt. Wie sieht es denn auf anderen Kontinenten der Erde mit der vollständigen Impfung aus? Na Also bezogen auf Kontinente sind jetzt egal,
2: ob wir Südamerika betrachten oder Nordamerika, Asien, Australien, jetzt mindestens über die Hälfte aller Menschen bereits vollständig geimpft worden, teilweise auch schon über 70 Prozent, jetzt im Fall von Australien. Nur Afrika sticht da mit den deutlich geringeren Zahlen raus, liegt auch weit unter dem weltweiten Durchschnitt von 61 Prozent. Und wenn wir uns einzelne Staaten ansehen,
0: wie sieht's da aus?
2: Zwischen einzelnen Ländern, teilweise auch direkten Nachbarstaaten, sehen wir drastische Unterschiede. Der Iran zum Beispiel liegt mit der Quote durchaus im weltweiten Durchschnitt. Und es wurde jetzt auch schon mit der Drittimpfung begonnen. Während im Nachbarstaat Pakistan nur jede zehnte Person vollständig geimpft ist und Drittimpfungen gar nicht in den Statistiken auftauchen. Und ähnlich verhält es sich zwischen verschwindend geringen Quoten in Haiti und im Vergleich dazu der Dominikanischen Republik, wo über die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft ist. Also betrifft die Situation nicht nur den afrikanischen Kontinent? Es gibt weltweit immer wieder Länder, in denen nur ein sehr kleiner Anteil der Bevölkerung vollständig geimpft ist. Aber wenn wir uns die Statistiken anschauen, ballt es sich deutlich auf dem afrikanischen Kontinent. Die Impfquoten sind sehr niedrig, teilweise sind auch Mitarbeitende im Gesundheitswesen mit direktem Kontakt ungeimpft. Bei den Zahlen ist aber auch immer im Hinterkopf zu behalten, dass gemeldete Impfquoten nicht immer tagesaktuell sind, sondern es bei einigen Ländern auch zu Verzögerungen von mehreren Wochen kommen kann.
0: Okay, einerseits sind die Impfquoten weltweit sehr unterschiedlich, das hast du jetzt schon betont. Ein anderer Punkt sind die HerstellerInnen der Impfstoffe. Wird denn überall so flächendeckend BioNTech verimpft wie in Deutschland? Tatsächlich sind in der ganzen
2: EU, nicht nur Deutschland, die meisten verabreichten Dosen der Impfstoff von Pfizer und BioNTech. Aber nicht in jeder Region auf der Welt werden die Menschen überwiegend damit geimpft. In China werden die landseigenen Impfstoffe zum Beispiel ähm, Sinovac und Sinopharm genutzt. In Russland wird auf Sputnik 5 gesetzt, beziehungsweise auf die im Mai 2021 in Russland zugelassene Sputnik Light Vakzine
0: das sind alles Impfstoffe, von denen man in den deutschen Medien nicht regelmäßig etwas mitbekommt. Ja, die sind auch bis jetzt noch nicht in der EU
2: zugelassen. Einige Hersteller dieser Impfstoffe haben einen Sitz in der EU, streben inzwischen auch eine Zertifizierung durch die Europäische Arzneimittelagentur an. Der russische Impfstoff Sputnik ist aber weder von der EU zugelassen, noch von der WHO anerkannt.
0: Es gibt ja weltweit das COVAX-Programm bei dem die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, unter anderem auch mit UNICEF und vielen anderen Ländern zusammenarbeitet, um Corona-Impfstoffe weltweit allen zur Verfügung zu stellen, was ähm, auch über die Spende von Impfstoffen zum Beispiel versucht wird. Spielt es da eine Rolle, von welchem Hersteller die Vakzine kommen, damit sie im Rahmen der, des COVAX-Programms verimpft werden können?
2: Soweit werden Vakzine im Rahmen von COVAX genutzt, die von der WHO anerkannt sind. Das heißt, im Moment sind es zehn verschiedene und die Länder selbst können aber auch entscheiden, ob sie anderweitige Impfstoffe nutzen. Zum Beispiel wird Sputnik 5 trotz fehlender EU- und WHO-Genehmigungen Ungarn und der Slowakei verimpft und wurde auch in mehr als 70 Ländern weltweit autorisiert. Sehr viele Staaten, darunter auch vor allem Indien, Palästina und der Iran, ordern den russischen Impfstoff oder produzieren ihn selbst. Die chinesischen Vakzine Sinovac und Sinopharm haben aber weltweit neben BioNTech, Pfizer und AstraZeneca den größten Stellenwert. Ende 2021 haben sie fast die Hälfte aller global gelieferten Impfdosen ausgemacht, sind also auch besonders wichtig in ärmeren Regionen der Welt und auch Teil des COVAX-Programms. In Ländern wie Indonesien und Brasilien oder auch Pakistan spielen sie eine große Rolle. Trotzdem hätten Menschen, die mit Sinovac oder Sputnik 5 vollständig geimpft sind, in Deutschland den Status einer ungeimpften Person, einfach weil beide Vakzine hier nicht zugelassen sind.
0: Wir fokussieren uns in der Sendung auf den Coronavirus. Impfkampagnen spielen aber ja bei vielen weltweiten Krankheiten eine Rolle. Vielleicht noch kurz zum Schluss. Hat die aktuelle Situation einen Einfluss auf andere Impfkampagnen? Erhöht die Diskussion um die Corona-Impfungen vielleicht das Bewusstsein in Menschen, sich auch um andere Impfungen zu bemühen? Also wenn wir uns die ärmeren Regionen der Welt anschauen, dann trifft eher das
2: Gegenteil zu. In Gebieten der Subsahara wurden groß angelegte Kampagnen für Maser und Polio zum Beispiel verschoben. Schon für die Corona-Impfungen fehlen die Infrastrukturen im Gesundheitswesen. Unregelmäßige Lieferungen erschweren die Situation noch und sorgen auch für Falschinformationen und Misstrauen in der Bevölkerung. Das senkt die Bereitschaft, sich generell impfen zu lassen, noch mehr. Die Daten, der die Daten der Weltgesundheitsorganisation weisen darauf hin, dass die globale Abdeckung von Impfungen gegen zum Beispiel Tetanus und Diphtherie im Jahr 2020 um drei Prozent gesunken sind und weltweit wurden weniger Kinder vollständig geimpft. Gerade junge Mädchen trifft das, die keine vollständige HPV-Impfung mehr gegen Gebärmutterhalskrebs bekommen. Insgesamt wird sich das also langfristig auswirken, weil wir jetzt praktisch eine Generation haben, in der mehr Menschen auch an anderen normalerweise durch Impfungen verhinderbaren Krankheiten leiden und sterben können. So hat die Impfsituation viel weitreichendere Folgen, als uns jetzt vielleicht bewusst ist.
0: Ja, vielen Dank erstmal, Toschka, für diese ganzen Informationen, für den Einblick, Einstieg in die Sendung und den Überblick über die aktuelle Lage. Ja, Dankeschön. Und bei uns geht es jetzt erstmal weiter mit Musik. Wir hören jetzt einen Song von Babsi Tollwut. Babsi versteht sich als Teil einer selbstorganisierten, queer-feministischen und antifaschistischen Musikszene und ist in diesem Kontext seit nunmehr zehn Jahren aktiv. Der Song, den wir gleich hören, heißt »Analyse und Genick«. Und damit liefert Babsi Tollwut einen brandaktuellen, hymnenartigen Soundtrack, der an unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung appelliert, Zivilcourage zu beweisen und sich gegen menschenverachtende Ideologien zu behaupten. Mit Lines wie »Propagieren Liebe gegen Viren, verbreiten damit Hass«, »Ich differenziere nicht bei Irren«, »Verstehe da auch keinen Spaß«, kommentiert Babsi Tollwut eindringlich, was sie von derzeitigen Corona-LeugnerInnen sowie aufkeimenden Stimmen aus dem rechten Milieu innerhalb unserer Gesellschaft hält.
4: Am 27. Januar haben wir mit Dr. Andreas Wulff von Medico International ein Interview zum Thema Impfgerechtigkeit geführt. Seit 1968 leistet Medico Hilfe für Menschen in Not und setzt sich mit lokalen Partnern gegen die strukturellen Ursachen von Armut und Ausgrenzung ein. Jetzt hören wir uns das Interview mit Dr. Wolf an. Hallo, können Sie bitte sich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, Frau Bollard, sehr gerne. Mein Name ist Andreas Wolf. Ich arbeite für eine Hilfsorganisation, Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International. Ich bin Arzt. Und jetzt seit vielen Jahren, seit über 20 Jahren auch im Bereich ähm, globale Gesundheitspolitik als Referent für Medico zuständig.
4: Warum schaffen es die Unternehmen und gleichen Länder nicht, die Impfstoffe zu globalen öffentlichen Gütern zu machen?
1: Das liegt zentral daran, dass nach wie vor Impfstoffe vor allem als private, Eigentum, Eigentum auch, der Unternehmen gesehen wird und verstanden wird, derjenigen, die sie produzieren, die selber bestimmen können, wo sie produziert werden, zu welchem Preis sie verkauft werden. Und das wird auch unterstützt von den reichen Ländern, von den Ländern, in denen eben diese Unternehmen ansässig sind. Ganz aktuell bei uns in Deutschland ist das eben die Firma Biontech. Und eben dieses, das ist das, was die ähm, was letztlich die Debatte auch ist, auch die Auseinandersetzung in der Frage nach den Patenten, nach der Frage nach den geistigen Eigentumsrechten für diese wichtigen, äh, überlebenswichtigen Stoffe, die eben auch mit viel öffentlichen Mitteln gefördert wurden und überhaupt erst hergestellt wurden. Ja, ich denke, das, das ist der... Der, der Kern, sozusagen, wenn man ein öffentliches, globales Gut haben will, dann muss man eben dafür sorgen, dass auch alle Menschen Zugang zu diesem Gut haben. Und das passt nicht zusammen mit der Idee, dass diese Güter letztlich doch Eigentum bleiben von denjenigen, die sie herstellen und denen, die sie bezahlt haben in der Herstellung.
4: Bewegt sich die ungleiche Verteilung von Impfstoffen auf die aktuelle Gesundheitssituation in den reichen Ländern aus?
1: Ja, in den reichen Ländern wirkt es sich vor allem dadurch aus, dass die Pandemie deutlich verlängert wird, solange nicht alle Menschen auf der Welt Zugang zu den Impfstoffen haben. Es wurde zwar immer wieder gesagt, die Pandemie ist erst zu Ende, wenn sie für alle zu Ende ist. Und weil eben nicht alle Zugang zu den Impfstoffen haben, deswegen äh, endet sie auch nicht so schnell. Und deswegen hat es auch für uns weitere Folgen, obwohl bei uns ja die Impfstoffversorgung gut ist und eben alle, die wollen, tatsächlich sich auch vor dem ähm, Virus mit den Impfstoffen schützen können.
4: Mir ist ein interessanter Satz aus Ihrem Artikel, halten die Patente aufgefallen. Sie schrieben, und weltweit hat sich aus den Erfahrungen der Kämpfe für den Zugang zu AIDS-Medikamenten vor 20 Jahren eine neue Bewegung gebildet, die gegen dieselben Patentgesetze kämpft, die damals schon umkämpft waren. Und meine Frage lautet, wer kämpft gegen die Patentgesetze?
1: Die Patentgesetze sind sozusagen ein Teil der Welthandelsorganisation, der Regeln bei der Welthandelsorganisation. Diese Patentgesetze legen fest, dass alle Länder auf der Welt ähm, Patentschutz anerkennen müssen. Das heißt, Patentschutz heißt, dass die her ursprünglichen Hersteller der ähm, der Medikamente oder auch der technischen Geräte, die sie entwickeln, für 20 Jahre lang das Einzige, das Monopol darauf haben, diese äh, Produkte zu verkaufen oder es nur in Lizenzverfahren an andere abgeben dürfen, sodass ähm, tatsächlich sie 20 Jahre lang eine Art Monopol und damit auch selbst den Preis bestimmen können dafür. Das ist der Kern der Patentidee. Und das heißt, dass man die Investitionen, die man in eine neue Erfindung gesteckt hat, in dieser Zeit zurückbekommen kann. Und eben in der Situation von Substanzdingen wie Impfstoffe, die sozusagen überlebenswichtig sind, für alle Menschen soll es, und so sieht es eigentlich auch dieses Abkommen vor, soll das auch Ausnahmeregelungen geben, die jetzt eben auch für die Impfstoff auf Covid-19 debattiert werden und verhandelt werden, worauf man sich im Moment leider immer noch nicht einigen kann, auch weil die Bundesregierung sich sehr stark sozusagen für diese Patentregeln festhält und sich nicht auf Ausnahmeregeln, zeitlich befristete Ausnahmeregelungen einlassen will. Wie
4: wirken sich die Erfahrungen des Kampfes? Um den Zugang zu Aids-Medikamenten vor 20 Jahren auf die heutigen Proteste um Corona-Impfgerechtigkeit aus?
1: So deutlich ist, dass die Geschwindigkeit, mit der sozusagen die, die Impfstoffe entwickelt worden sind, auch mit der Geschwindigkeit, also auch die Proteste oder auch die, die Kampagnen darum, diese Impfstoffe für alle zugänglich zu machen, sehr viel schneller ähm, in Gang gekommen sind als damals vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war das ein Prozess, über mehrere Jahre ähm, entstanden ist. Und das und die Erfahrungen von damals konnten die gleichen Akteure, die es gibt, Menschenrechtsorganisationen, Gesundheitsorganisationen, lokale Aktivistinnen und Aktivisten in den Ländern des globalen Südens nutzen, um eben sehr schnell wieder dieses internationale Bündnisse aufzubauen, auch Medien für das Thema zu gewinnen und äh, auch so viel Wissen schon angeeignet worden ist, dass man die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, ähm, eben um diese zeitweise Aussetzung eines solchen Patentschutzes äh, zu ähm, verabschieden, dass die sehr viel schneller ähm, auf dem Tisch lagen als damals bei den Aids-Medikamenten, wo das fünf, sechs Jahre dauerte, bevor überhaupt das Thema Zugangsgerechtigkeit zu diesen Medikamenten wirklich global diskutiert wurde.
4: Meine letzte Frage. Was würden Sie ändern, wenn Sie ab jetzt die Verantwortung für die globale Impfpolitik hätten?
1: Ja, das ist äh, die, der große, den große Wunsch, äh, muss also, den ich hätte, wäre tatsächlich dass die Flexibilitäten, die es schon gibt, dass es ganz klar eine, eine globale Verantwortung dafür gibt, dass diese ähm, Produkte wirklich für alle auf den Markt kommen. Das heißt, dass das, was mit großen öffentlichen Mitteln und Engagement auch der Wissenschaft entwickelt worden ist, tatsächlich auch möglichst überall produziert und verteilt werden kann. Das heißt zum Beispiel, dass die Hersteller, gezwungen werden, tatsächlich ihr Wissen zu teilen. Das kann man in einem einem sogenannten Patentpool machen, der auch vorgeschlagen worden ist von der Weltgesundheitsorganisation, in dem freiwillige Lizenzen eingebracht werden. Man kann es machen mit dem mit dem TRIPS-Waiver, dem also dem Aussetzen dieser Patentrechte bei der Welthandelsorganisation. Man muss vor allem auch natürlich in Ländern, die keine eigene Impfstoffproduktion haben, wirklich systematisch Technologietransfer machen. Man muss sozusagen in, in auch Förderung betreiben dafür, dass es nicht nur an einzelnen Orten in der Welt möglich ist, Impfstoffe zu produzieren. Das ist eine ganze... Strukturelle, also, dass man auch tatsächlich nicht nur anfängt, Impfstoffe zu spenden, die jetzt gerade übrig sind bei uns. Das ist das, was ja bei uns viel diskutiert worden ist. Bei uns gibt es zu viele Impfstoffe. Kann man die jetzt noch schnell mal nach Afrika bringen, damit sie da verimpft worden sind? Das ist keine langfristig nachhaltige Lösung, sondern es muss notwendig, es muss sich vor Ort, regional, auch in der Welt tatsächlich äh, möglich sein. Impfstoffe zu produzieren, das Wissen darum, wie das geht, auch tatsächlich zu teilen und damit ähm, dann auch in der Lage zu sein, dass alle Menschen den Zugang zu diesen Impfstoffen und natürlich auch Medikamenten, diagnostischen Tests, dem ganzen technischen Notwendigkeiten, die wir brauchen, ähm, um gute Gesundheit zu gewährleisten für die Menschen, die sie brauchen. Das geht natürlich über die Impfstoffe auch ganz stark hinaus. Und auch bei den Impfstoffen braucht man ja ein Gesundheitssystem, das dann auch die Impfstoffe zu den Menschen bringt. Und das heißt eben, da müssen ganz viele Akteure miteinander gut kooperieren, auch in den jeweiligen Ländern das braucht eine Aufklärungsarbeit. Das braucht natürlich auch Werbearbeit für diese Impfstoffe. Das sehen wir ja bei uns auch. Das ist manchmal nicht einfach, ähm, die komplizierten Themen von Gesundheitsschutz tatsächlich auch den Menschen so nahe zu bringen, dass ihnen deutlich ist, warum es so wichtig ist, dass alle ähm, sich gemeinsam schützen vor einer solchen Gefährdung durch ein, eine Pandemie.
4: Vielen Dank für die Teilnahme.
1: Ja, ich hoffe, dass das, äh, sonst können gerne auch noch mehr Fragen, wenn jetzt, wenn Sie das hinterher nochmal ähm, ergänzen wollen. Aber sonst freue ich mich. Vielen Dank für die.
0: Ich hätte noch eine ja. Frage, weil, ähm, weil Sie sagten, dass dieser Patentschutz für 20 Jahre für Sachen, also für irgendwelche Dinge, sage ich jetzt mal, gilt. Und ich dachte aber bei... Medikamenten, dass
1: das nur fünf Jahre sind? Nee, das sind tatsächlich mehr. Mehr. Ja. Ja, es gibt es gibt verschiedene Ebenen, es gibt verschiedene ähm, geistige Eigentumsrechte. Es gibt auch ähm, die Fünfjahresregel, ähm, bezieht sich häufig auf Datenschutz auf eine bestimmte Form auch von dem dem, dem, dem Wissen, dass zum Beispiel also die, die Daten, die zum Beispiel bei den Prüfungen der Medikamente ähm, angefallen sind und die die Voraussetzung sind für die Zulassung, dass solche Zulassungsdaten ähm, tatsächlich nur noch weitere fünf Jahre gesichert werden. Ähm, aber der, der, der eigentliche Patentschutz, auf die Produkte ist 20 Jahre, das heißt aber nicht, das heißt häufig melden äh, Unternehmen Patente an in einer frühen Phase der Entwicklung. Das heißt weit vorher, bevor sie die, die Produkte dann tatsächlich auf den Markt bringen und deswegen ist die Restlaufzeit der Patentzeit oft deutlich kürzer als 20 Jahre. Aber das hat etwas damit zu tun, wie natürlich Unternehmen versuchen frühzeitig ihre Entwicklungen und Erfindungen tatsächlich zu sichern. Und deswegen gibt es verschiedene Ebenen dieses, ähm, dieser geistigen Eigentumsrechte, wie, wie das Gesamtes. Der gesamte Komplex heißt, Patente sind ein Teil davon. Es gibt die, die Trademarks, also es gibt die, die Handel-, also die, die Namensrechte. Es gibt eben die, die, die Geschäftsgeheimnisse in der Produktion, die auch darunter fallen und solche Zulassungsdaten zum Beispiel. Und das sind das sind eben viele Ebenen, auf denen diese, diese Dinge geschützt werden.
0: Und was ist das, was ist das Hauptargument äh, der Bundesregierung daran festzuhalten? Jetzt in Bezug auf Impfstoffe?
1: Genau, also der, das eine Hauptargument für das gesamte Patentsystem ist immer, dass das äh, die, die Garantie dieser Patent, dieses Patentschutz und der Gewinne, die man damit dann macht, wie wir jetzt ja sehen bei Biontech, die die 17 Milliarden Euro, glaube ich, im, im 2021 Gewinn gemacht haben dass das gerechtfertigt dass das sozusagen die Investition in neue Entwicklung ähm, die Voraussetzung ist. Das heißt, Argument ist immer, die Unternehmen würden nicht nach neuen Dingen forschen, wenn sie diese Gewinnoptionen nicht mehr hätten hinterher. Das, äh, das ist das eine Argument. Und ein zweites Argument, das auch benutzt wird, ist äh, sehr stark, dass es gar nichts bringen würde, jetzt diese Patente auszusetzen, weil man die Produktionsvoraussetzungen in den Ländern gar nicht hätte im Moment. Und das ist natürlich ein, ein, ein widersprüchliches Argument, denn wenn man jetzt tatsächlich, wenn, wenn das so wäre, dann könnte man die Patente ja auch freigeben. Ähm, noch dazu, da diese Patentfreigabe ja tatsächlich immer nur von einzelnen Ländern dann Optionen, eine Option für jedes Land selbst ist. Das heißt, die großen Gewinne, die die Pharmaunternehmen in den reichen Ländern machen, werden davon gar nicht betroffen, wenn arme Länder ähm, die Patente, den Patentschutz nicht gewähren für die Zeit, weil die großen Unternehmen ja weiterhin ihre äh, Produkte dort absetzen, wo der Patentschutz weiter gewährt wird. Und das ist etwas, wo sich letztlich deutlich macht, meiner unserer Einschätzung nach, dass es sehr um sehr prinzipielle Fragen geht. Also es wird ein Prinzip verteidigt gegen in einer aktuellen Notlage und Krisensituation, in der es eigentlich auch nach dem Text dieses Abkommens bei der Welthandelsorganisation möglich sein muss müsste, solche Ausnahmen zuzulassen. Und das ist, das finden wir, das ist der politische Skandal dahinter.
0: Ja, danke schön, dass Sie das nochmal ausgeführt haben.
1: <lacht> ich hoffe, dass Sie dann, das ist kompliziert, das ist auch immer, äh, wie, wie gesagt, wir streiten uns da auch drum. Sie haben vielleicht auch gerade gesehen, dass der, der Wirtschaftsminister, Robert Habeck sich gerade noch mal hinter den hinter den Patentschutz gestellt hat. Auch die Entwicklungshilfeministerin hat das äh, schon getan am Montag noch mal in, sogar in einer Pressekonferenz mit dem mit der Weltgesundheitsorganisation. Also die die neue Regierung ist da in der Hinsicht tatsächlich ähm, sehr stark auf dem auf der Ebene der alten Regierung und da sehen wir leider keine wirkliche flexible Flexibilität im Moment, die wir uns da wünschen. Deswegen werden wir auch weiterhin entsprechend politischen Druck machen.
4: Dankeschön. Gut.
1: Ja, dann bedanke ich mich auch für die Gelegenheit.
0: Ja, und, Dankeschön äh, gut. für die Zeit.
2: Das waren der Chemnitzer André Dietrich und Yari van Gohl aus Jena, die sich 2003 in Amsterdam kennenlernten und eine Band gründeten. Die Texte des Duos sind vor allem deutsch- und englischsprachig und sie singen aber auch auf Spanisch und Französisch. Alles ist meins ist aus der Perspektive des Kapitalismus geschrieben. Im Zorntext heißt es, mir gehört jede Idee, mir gehört jeder Gott, mir gehört jede Bank und mir gehört alles Gold, mir gehört all dein Geld. Und genau darum geht es auch bei unserem Thema Impfpatente, nämlich sehr viel Macht und sehr viel Geld.
0: Ihr hört Vera, das Verquerradio aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit und unsere Sendung könnt ihr in allen geraden Kalenderwochen donnerstags 9 Uhr morgens bei Mediatop Radio hören, sowie auch am ersten und dritten Mittwoch im Monat äh, beim Radio Loro. Ihr könnt es einerseits auf UKW hören, andererseits aber auch im Livestream. Wenn ihr die Sendung verpasst habt, gibt es die Möglichkeit, sie nachzuhören in der mmv-mediathek.de sowie auf unserer Internetseite als Podcast-Version bildung-verquer.de Ja, heute geht es in unserer Sendung um das Thema Impfgerechtigkeit und wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt, dann habt ihr schon ein bisschen was verpasst, nämlich den Beitrag von Toschka. Sie hat einen Überblick gegeben über die Impfquoten weltweit und auch welche Impfstoffe so verwendet werden. Ähm, außerdem haben wir gerade vor der Musik ein Interview gehört mit Andreas Wohl von Medico International. Das hat Bojo mit ihm geführt zum Thema Patentgesetze und Impfgerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit. Und später in der Sendung haben wir auch noch einen Kommentar von Maximus zur ungleichen Verteilung von Impfstoffen zwischen den Ländern des globalen Nordens und Südens. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit Musik.
4: Die Rapperin Nura macht sich besonders in der LGBTQ-Szene stark. 2018 war sie auf dem Plakat für den Christopher Street Day in Berlin zu sehen. Außerdem kämpft sie engagiert gegen Rechtsextremismus und zeigt sich auf Demos. 2018 trat sie auf einem Solidaritätskonzert gegen die rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz auf. Ihr Motto lautet: sei nicht scheiße zu anderen Menschen, sei nicht homophob oder sexistisch. In ihrem Song Fair spricht nur The Themen wie Sexismus und Rassismus an und weist bewusst auf die Missstände in der Gesellschaft hin. Wir haben den Song für diese Sendung ausgewählt, weil wird die aktuelle ungleiche Verteilung von Impfstoff sehr unfair finden.
3: Hallo everyone and welcome to today's episode, where I will be making a commentary on the vaccination crisis in the global South. In today's episode, I will um, critically examine the causes of this crisis and also give some opinions about possible solutions to this if uh, you probably listened to our previous show we spoke about the data and we gave the statistics on the vaccination status around the world Hallo
5: und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge, in der ich einen Kommentar geben werde über die Impfkrise im globalen Süden. In der heutigen Folge werde ich mich kritisch mit der mit den Ursachen dieser Krise auseinandersetzen und auch einige Meinungen über mögliche Lösungen dazu abgeben. Wenn ihr uns zugehört habt, haben wir über die Daten gesprochen und die Statistiken über den weltweiten Impfstand. Wir haben auch verschiedene Regionen verglichen und es ist überraschend, dass in einigen Ländern weniger als ein Prozent der gesamten Bevölkerung gegen den Coronavirus geimpft ist. Ist. Ein Blick auf den Covid-19-Impftracker der Weltgesundheitsorganisation zeigt beispielsweise, dass in Burundi, was ein kleines Land in Südafrika ist, weniger als ein Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft
3: ist. Während
5: einige Länder hohe Impf Impfraten wie 50 Prozent erreichen konnten, haben andere damit zu kämpfen und tun sich schwer, ein Prozent zu impfen. Warum ist das wichtig?
3: Die Antwort ist
5: ganz einfach. Die größte Bedrohung, der wir alle ausgesetzt sind, ist die Ausbreitung und Mutation von Covid insbesondere in und aus ungeimpften Ländern. Auf globaler Ebene hat das Auftreten neuer Varianten, wie wir es bei den Delta- und Omikron-Varianten gesehen haben, deutlich gemacht, wie vernetzt die Welt ist und dass neue Varianten, die überall auftauchen, eine Bedrohung für alle darstellen. Deshalb müssen wir uns sehr wichtige Fragen stellen. Denn obwohl die WissenschaftlerInnen und die Forschung die Covid-19-Impfstoffe so schnell entwickelt haben, Warum haben wir nach zwei Jahren noch immer keine globale und angemessene Versorgung? Was ist die Ursache für dieses Ungleichgewicht bei den Impfraten? Hier sind einige Punkte, die meiner Meinung nach die Ursachen sind.
3: Patent Property Later in show guest der erste
5: Punkt sind Patente und geistige Eigentumsrechte. Später in der Sendung werden wir einen Gast haben, der ein Experte auf diesem Gebiet ist und ausführlich über das Thema Patente und geistige Eigentumsrechte sprechen wird. Aber meine Meinung ist diese. Die Lösung einer globalen Pandemie dieses Ausmaßes, bei der kein klares Ende in Sicht ist, ist eine Aufgabe, die über die Anstrengungen einer einzelnen Person eines Unternehmens, eines Staates hinausgeht. Sie erfordert Solidarität und die kollektive Anstrengung aller Beteiligten. Für Unternehmen, insbesondere für Impfstoffentwickelnde, bedeutet dies die Entwicklung und Unterstützung von Strategien, die darauf abzielen, Covid-19-Impfstoffe verfügbar, zugänglich und erschwinglich zu machen. Das sind die drei Hauptsäulen. Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit. Im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie könnten solche Maßnahmen daher Folgendes umfassen. Die Aussetzung der Rechte an geistigem Eigentum, Austausch von Wissen und Technologie, Ausbildung von mehr qualifizierten Herstellern, um die Produktion zu steigern, Gegenwärtig gibt es zahlreiche Initiativen der WHO und anderer Interessensgruppen zur Bündelung von Ressourcen, um die Produktion und die gerechte Verteilung von Covid-19-Impfstoffen zu beschleunigen. Doch leider erhalten sie nicht die nötige Unterstützung und Aufmerksamkeit. Eine andere Idee wäre, Zentren einzurichten für den Transfer der mRNA-Impfstofftechnologie, die den Herstellern insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen entsprechende Schulungen anbieten. All diese Maßnahmen können, wie von verschiedenen ExpertInnen vorgeschlagen, die Kapazität zur Herstellung von Covid-19-Impfstoffen erheblich verbessern und ausweiten und somit die Produktion steigern, was meiner Meinung nach den weltweiten Zugang zu diesen Instrumenten. Instrumenten verbessern kann.
3: Another challenge uh, causing this imbalance is the finance and the different purchasing power of states. When the pandemic started and when vaccines were developed, it was no news that some vaccination production companies charged very high prices for their vaccines, and this in return led to
5: eine weitere Herausforderung, die dieses Ungleichgewicht verursacht, sind die Finanzen und die unterschiedliche Kaufkraft der Staaten. Als Impfstoffe entwickelt wurden, war es nicht schockierend festzustellen, dass einige Impfstoffherstellende sehr hohe Preise für ihre Impfstoffe verlangten. Das wiederum bedeutet, dass Impfstoffe für Länder mit geringem Einkommen unerschwinglich werden und nur reiche Staaten mit hohem bis mittlerem Einkommen das Angebot aufkaufen können. Man sieht also, dass ein Ungleichgewicht besteht. Meiner Meinung nach ist jetzt nicht die Zeit, um enorme Gewinne zu machen. Und deshalb müssen sich die Impfstoffherstellenden für den Einsatz im Pandemiefall verpflichten, Impfstoffe auf gemeinnütziger Basis zu produzieren. Und sie sollten versuchen, ihre Preise und Gewinne am unteren Ende des Branchenspektrums zu halten.
3: Auch für Initiativen
5: wie die Einrichtungen, Covid-19-Vaccines Global Access, kurz COVAX, ist mehr Unterstützung erforderlich, denn sie können dazu beitragen, dass die Ressourcen für den Kauf und die Verteilung von Covid-19-Impfstoffen insbesondere in gering verdienenden Ländern gebündelt werden. Impfstoffherstellende und Staaten, die in der Lage sind, technische oder finanzielle Unterstützung zu leisten, werden daher ermutigt, mehr Anteile ihrer Produktion an Einrichtungen wie Covax und andere Initiativen zu spenden, die dann Ländern mit geringer Kaufkraft den Zugang zu Impfstoffen erleichtern. Ein weiterer Grund für die Impfkrise ist meiner Meinung nach die ohnehin schwache Gesundheitsinfrastruktur in den, in den Entwicklungsländern. Die Regierungen dieser Länder müssen die erforderliche Infrastruktur für einen fairen Zugang und eine angemessene Verteilung von Impfstoffen schaffen und bereitstellen. Infolge der Pandemie wurden die Gesundheitsinfrastrukturen, die bereits mit der Bewältigung anderer Gesundheitsprobleme zu kämpfen hatten, an den Rand gedrängt was wiederum eine Herausforderung für die laufenden Impfbemühungen darstellt. Die Staaten sollten daher ermutigt und verpflichtet werden, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu gewährleisten, dass alle Menschen Zugang zu den üblichen Gesundheitseinrichtungen und Produkten wie Impfstoffen haben.
3: Eine weitere
5: Herausforderung sind Probleme mit der Logistik und der Lagerung von Impfstoffen. In der COVAX-Einrichtung wurde beispielsweise bemängelt, dass einige gespendete Impfstoffe ohne Vorankündigung und mit sehr kurzer Haltbarkeit geliefert wurden. Im Grunde sind diese Impfstoffe zu schnell abgelaufen. Ausgehend vom Thema der globalen Solidarität wäre daher ein Vorschlag, dass Impfstoffherstellende und Spendende dies berücksichtigen und Produkte herstellen oder Technologien einbauen sollten, die die technischen und operativen Bedürfnisse der verschiedenen Regionen abdecken oder berücksichtigen. Ein weiterer Grund ist das Zögern bei der Impfung. Meiner Meinung nach ist dieses Zögern auf Reaktionen auf die jüngsten Impfstofftests Misstrauen oder kulturelle und religiöse Fragen und vor allem auf Fragen des Zugangs zurückzuführen. Ich glaube, dass die langen Wartezeiten auf die Impfstoffdosen das Zögern in hohem Maße gefördert und beeinflusst haben.
3: Es gibt jedoch bewährte Methoden zur Überwindung des Zögerns. So
5: haben wir zum Beispiel bei humanen Papillonviren, kurz HPV und bei der Kinderlähmung gesehen, dass wirksame Impfprogramme in den letzten vier Jahrzehnten durch Sensibilisierungsmaßnahmen und Kampagnen außerordentliche Fortschritte gemacht haben. Also der wirksamste Weg aus dieser Pandemie ist es daher, so vielen Menschen wie möglich, so schnell wie möglich Zugang zu Impfstoffen zu verschaffen. Impfstoffe müssen schnell und im großen Maß hergestellt werden und für alle Menschen verfügbar, zugänglich und von guter Qualität sein. Dies sollte für die Staats- und Regierungschefinnen in aller Welt, insbesondere in den größten Volkswirtschaften der Welt, Priorität haben. Und sie sollten nicht zulassen, dass das Profitmotiv die globale Gesundheit und Gerechtigkeit untergräbt. Der Schutz des Rechts auf Leben und Gesundheit der Menschen durch die Gewährleistung des gleichberechtigten Zugangs zu Covid-19-Impfstoffen und anderen Gesundheitsprodukten ist das Richtige. Insbesondere in einer Zeit, in der die Welt mit anderen Herausforderungen wie Armut, Hunger, Klimawandel und Ungleichheit konfrontiert ist. Die Zivilgesellschaft kann die Regierungen dazu bringen, ihre Macht für Veränderungen einzusetzen. Der private und der öffentliche Sektor können sowohl Impfdosen als auch Finanzmittel spenden. Die Herstellenden können ihr geistiges Eigentum teilen, um die Impfstoffproduktion zu beschleunigen. Die Regierungen können ebenfalls Impfstoffdosen zur Verfügung stellen. Sie können helfen, die Finanzierung zu sichern und, was am wichtigsten ist, alle Hindernisse für eine gerechte Verteilung zu beseitigen
0: ihr habt gerade den Song Tusk G von Seal and Ardor gehört. Seal and Ardor ist ein Musikprojekt, das von Manuel Gagneux 2013 gegründet wurde. Es ist ein recht düsterer Song, der ein, ja, eine, eine düstere Episode aus dem medizinischen Bereich schildert oder sich darauf bezieht. Ähm, der Song bezieht sich nämlich auf die Geschehnisse in einer Gemeinde in Alabama namens Tusk G, wo AfroamerikanerInnen von 1932 bis 1972 als ja quasi Versuchskaninchen in einer menschenverachtenden Studie benutzt wurden. Die Studie untersuchte die Auswirkungen einer unbehandelten Syphilis und 399 Schwarze und 200 weitere Männer nahmen an dieser Studie unwissend teil. Sie wussten nicht, dass sie an Syphilis erkrankt waren. Sie wurden nicht medizinisch behandelt, sondern sie... Ja, dienten nur dem Untersuchungszweck. Ja, ein äh, düsteres Kapitel. Ähm, hoffentlich ist es nicht ähm, ganz so düster wie dieser Song, was ähm, uns das Thema ja, Impfen, Impfgerechtigkeit und globale Pandemie noch bescheren wird. Ähm, heute in unserer Sendung ging es darum, um Impfgerechtigkeit. Wir hatten verschiedene Beiträge und auch in der nächsten Sendung werden wir uns nochmal mit diesem Thema beschäftigen. Also schaltet gerne wieder ein. Aber für heute verabschieden wir uns noch mit einem weiteren Lied.
2: Ja, und wir sagen Tschüss aus der Sendung mit dem früheren Sprachrohr des linksalternativen Spektrums. Tonsteine Scherben war eine der ersten und erfolgreichsten deutschen Rockgruppen der 1970er und frühen 1980er Jahre, die vor allem sozialkritische deutschsprachige Texte in der Rockmusik verwendete. Das Lied und das Album Keine Macht für Niemand wurde 1972 veröffentlicht. Laut dem Frontmann Rio Reiser stammt die ba Phrase Laut dem Frontmann Rio Reiser stammt die Phrase aus der anarchistischen Zeitschrift Germania. Fast 50 Jahre nach der Veröffentlichung dieses Lieds ist die Parole heute noch auf den Transparenten und Plakaten zu lesen. Besonders bitter im Zusammenhang mit unserer heutigen Debatte schmeckt der Satz »Ich bin tausendmal verblutet und sie haben mich vergessen. Ich bin tausendmal verhungert und sie waren vollgefressen.«
0: Die Verantwortung für diese Sendung hatte Franziska Pritzke.